0: Cześć.
1: Marcin Górnicki,
0: Paweł Kuflikowski,
1: podcast Kuflikowski Górnicki.
0: Trzeci dzień sierpnia, ale lipcowa samotna ucieczka, bo tak się po prostu ułożył kalendarz.
1: To już siódma samotna ucieczka i miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwa.
0: Siódma i myślę, że w sierpniu na koniec miesiąca będzie ósma. Musimy nadgonić.
1: Tak jest, ale... Musisz przyznać Paweł, że dużo się w minionym miesiącu zadziało.
0: A ja właśnie chciałem powiedzieć, że był taki bardzo spokojny kolarsko, jeśli chodzi o szczególnie cross country i, i to, ten sport, to kolarsko na najwyższym sportowym poziomie. No ale u Ciebie się działo dużo. Ja byłem na wakacjach.
1: No tak, ja startowałem w Braidag Gravel, czyli imprezie ultra na dystansie 600 km fajnie, dobrze wspominam, przede wszystkim dobre samopoczucie i dobra forma zaraz po zakończeniu wyścigu, także <śmiech> przepraszam bardzo, także dobrze wspominam ten wyścig, ale skoro jesteśmy tutaj przy imprezach sportowych na wstępie, to ja chciałem się tutaj podzielić jeszcze jedną swoją obserwacją dotyczącą, dotyczącą imprezy, o której mówiliśmy, czyli Mistrzostw Europy w Krynicy. Wtedy się żaliliśmy, że no, wszędzie dookoła było cicho, nie było żadnych reklam, żadnych informacji o tym wyścigu. A miałem też okazję niedawno, znaczy niedawno tydzień już, po de facto Tak, klinicy. też przed miesiącem być w Katowicach na Roof and Ride, Red Bull and Ride. No i tam zupełnie inaczej to wyglądało, zupełnie inny obraz ukazał się moim oczom. Przykład chociażby ulica Mariacka, taka chyba najbardziej rozrywkowa, najbardziej nasączona gastronomią ulica w Katowicach. E, przyjrzałem się w każdym niemalże lokalu gastronomicznym stolik, a na nim reklama, e, taka stojąca reklama wydarzenia. Także tam były tłumy, słyszałem nawet, że było 15, e, 15 tysięcy kibiców, e, niby sport niszowy, taki slope style ale jednak zdecydowanie większe wydarzenie. No
0: to wiesz, można to jakby tutaj jakby zrzucić na, na barki tego, że została zatem tym po prostu duża komercyjna marka obecna, zarówno w handlu detalicznym, w handlu gastronomicznym, obecna w sporcie, więc wykorzystała wszystkie swoje zasoby, żeby zrobić to dobrze. No, no tak. To jest ta, ta różnica między, między podmiotem, który robi coś, czy, czy marką, która robi coś po to, żeby rzeczywiście zaistnieć, a, a robieniem czymś, żeby się, no mówiąc brutalnie, odbyło.
1: No tak, no chyba nie ma imprez Red Bulla, o których jest cicho. Tam no nie, jest
0: nie, nie, nie. Aczkolwiek, aczkolwiek chciałbym tu szybko przeskoczyć, w, trzymając się wątka, wątku Red Bulla, do Adama Pelczara, Red Bull Junior, Bora Hans-Grohe. Projekt, o którym nie słyszałem w ogóle, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Projekt, jakby, premiujący młodych kolarzy. Kal Jakiś taki może być program stypendialny. No i okazuje się, że Polak, właśnie jeden z naszych. na świecie. Tak, no właśnie, jeden, jeden z niewielu został zakwalifikowany do programu. Więc no, widać, że też są, są projekty, gdzie taka marka komercyjna angażuje się w rzeczy, które są no, w pewnym sensie niszowe. No bo promowanie młodych kolarzy no to jest, to jest fajna rzecz.
1: No miejmy nadzieję, że. Coś z tego będzie, że gdzieś to zakiłkuje w niedalekiej przyszłości No i będziemy mieli kolejnego reprezentanta na naprawdę najwyższym światowym poziomie.
0: Mi się bardzo podobało to, że w tym wpisie, który jest u Adama jest informacja, że proces rekrutacyjny nie sprowadzał się tylko i wyłącznie do kwestii sportowych. Ale na przykład dany kandydat czy zawodnik musiał też odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, prawda? Więc to też pokazuje, że, że jakby nie szukają tylko mocnego kolarza, ale po prostu też dobrze wykształconego, ogarniętego człowieka.
1: Tak, a ja tutaj też pozwolę sobie Wojtka Halejaka zacytować, bo jego słowa z postaw, w którym informował o, o, całym, o całej sytuacji, są myślę dość wymowne. Szkoda, że niewielu polskich zawodników i ich trenerów zdecydowało się podjąć wyzwanie, które daje realną szansę na podpisanie zawodowego kontraktu z zagraniczną ekipą tej klasy. No tak,
0: tak. No mówimy o World Tourze, prawda? Boraha z Groa to nie jest ani Pro Conti, ani, ani, ani kontynentalna ekipa, tylko tutaj już jest, jest World Tour, więc mówimy o najwyższej półce absolutnie. Czyli Adam wykorzystał szansę, dostał szansę i ją wykorzystał, no i, i teraz od niego zależy jak to się dalej potoczy.
1: No tak, bo tutaj trzeba samemu próbować, samemu się starać, samemu otwierać furtki, a nie czekać aż ktoś do ciebie zapuka i zaprosi, tak, bo tak, chętnych tak, no. jest mnóstwo.
0: Tak, no, rozmawialiśmy tu wielokrotnie z naszymi gośćmi o tym, że jeśli chodzi o kolarstwo, bo też w ogóle nie chodzi o kolarstwo, ale ogólnie, no to dzisiaj kandydatów na różne stanowiska, różne, różne pozycje jest wielu. A, chętnych, a ich miejsc jest ograniczona liczba, więc trzeba po prostu o to zabiegać. To jakby niezależnie od wyniku, po prostu gotowca nikt nie dostanie. Pretekstem do opowiedzenia o rufrajdzie była ta promocja, o której wspomniałeś i szeroka widoczność marki w kontekście klinicy zdrowej, w której byliśmy obaj i widzieliśmy, że no nie było w ogóle o tej imprezie słychać poza, poza miejscem zawodów. No cały czas ta kwestia też dyskutowana jest o przyszłości tego toru w Krynicy Zdrój, bo padały kolejne deszcze, tor wygląda, czy cała pętla wygląda w co, no, coraz bardziej zniszczoną tak naprawdę już ta erozja wody i ziemi tam postępuje. No i zobaczymy tak naprawdę, czy w ogóle ta zapowiadana nasz szumnie oświetlana przyszłość i jakieś zawody i, i to, że miejsce będzie regularnie używane i dostępne stanie się faktem, czy raczej nie skończy się tym, że po zimie, po jesiennych, po wiosennych roztopach po prostu ten tor dosłownie spłynie. Także tutaj no niestety no, nie wygląda to zbyt optymistycznie na chwilę obecną. Przypomnijmy Paweł, ile kosztował tor? Wiesz co, tam są szacunkowe różne kwoty, bo to są jakby trzy elementy. Tam był pump track, tam był ten tor dla część to cross country, była część do dualu, ale mówi się w sumie o kwocie około 3 milionów złotych, także Sasina da pełną gębą.
1: No byłaby wielka szkoda, gdyby nie wiem, przyjechały buldożery czy jakaś ekipa rozbiórkowa. I... No właśnie
0: nic nie musi przyjeżdżać. Okazuje się, że to jest tak słabo wykonane, że wystarczy, że siłą natury spłynie ta, ta, ta pętla. Więc no trudno, trudno. Zobaczymy, tam burmistrz klinicy Zdrój się zapiera, że, że to będzie dalej wiem, utrzymywane i, i dostępne, No ale Zdjęcia mówią same za siebie. Czas pokaże.
1: To ja nie chcę widzieć aktualnych zdjęć, bo na pewno zrobi się smutno.
0: <śmiech> Przejdźmy może szybko przez wyniki sportowe z, z lipca, utrzymając się kolarstwa górskiego. Bezpośrednio po mistrzostwach Europy. Równolegle odbyły się mistrzostwa Europy w kategorii U23 i juniorskiej w, w Portugalii. Tam mamy do odnotowania bardzo dobre piąte miejsce Natalii Grzegorzewskiej, która nie obroniła tym razem medalu, no ale, ale było blisko. Oraz dziewiąte miejsce Matyldy Szczecińskiej. Więc tutaj mamy dwa, dwa dobre wyniki w pierwszej dziesiątce. Panowie no niestety tutaj no nie, nie zabłysnęli aż tak mocno. Najlepszym juniorem Brian Schwider, który zameldował się w pierwszej dwudziestce, co też jest dobrym wynikiem, no ale nie jest aż tak... Uhum. spektakularnym, jak, jak muszę mówić to o, o, o dziewczynach, więc, więc te, te trzy nazwiska myślę, że powinny wybrzmieć, czyli Natalia Grzegorzewska, Matylda Szczecińska i Brian Świder. Duże nadzieje, ja sam osobiście wiązałem ze startem Maćka Jarosłowsk Jarosławskiego w, w Anadi w Portugalii, no, ale tam się skończyło jakimś szybkim niestety defektem, więc, więc Maciek spadł na koniec stawki, musiał pechowo. się przewijać i, i pechowo, no ale no ale przechodzimy płynnie. Dzisiaj tak naprawdę pierwsze zawody we, w ramach mistrzostw świata, multidyscyplinarnych mistrzostw świata w kolarstwie. Duży eksperyment ze strony UCI, bo i szosa, i tor, i downhill, i cross country, i BMX, -y, trial, -y, trial kolarstwo artystyczne, paracycling, no tego jest naprawdę bardzo dużo. Nie ma tak naprawdę chyba enduro i graveli. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o te no i przełajów oczywiście, no ale to jest inna, inna pora roku. E, także e, bardzo liczna reprezentacja, Nasi, nasza młodzież, czyli juniorzy i odlicy przygotowują się od już kilku tygodni na zgrupowanie wysokogórskim we Włoszech. Mam nadzieję, że, że dobrze to, to przepracowali i nikt się nie będzie tam mierzył z chorobą wysokogórską, bo, bo to jest też e, e, takie ryzyko, że to, to zgrupowanie może przynieść dobre efekty, Albo złe. Raczej nie ma, nie ma tej obojętnej sytuacji. Pierwsze starty już za kilka dni. Najważniejsze starty 12-13 sierpnia, czyli cross country w formule olimpijskiej. I tutaj trzeba podkreślić, że na starcie wyścigu mężczyzn trzy wielkie nazwiska. Tom Pitcock, Matthew Vanderpool i Peter
1: Sagan. No na pewno emocji nie zabraknie. Będzie można to oglądać w telewizji, w otwartym Eurosporcie. Chyba
0: właśnie w Eurosporcie nie będzie, bo z reguły jest tak, że Mistrzostwa Świata są transmitowane przez którąś z otwartych tych publicznych telewizji, więc nie wiem, czy Polsat, czy TVP.
1: No ja widziałem gdzieś informację właśnie, że Eurosport no może... Otwarty Eurosport i, i Player. A Mam tak. nadzieję, że tutaj nie wprowadzam słuchaczy w to może błąd. może dokupili
0: sygnał po prostu, mhm. bo z
1: reguły było, no do
0: tej pory było tak, że Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy z reguły były w tych kanałach nazwijmy to otwartych, publicznych. No ale, ale jakby generalnie będzie gdzie obejrzeć, to, to bez
1: dwóch zdań. Ale wróćmy do Mistrzostw Polski, które były w lipcu. No Mieliśmy Mistrzostwa Polski e, chociażby w gravelach. Mieliśmy też Mistrzostwa Polski enduro. No te gravelowe to trzeba przyznać, bardzo kameralna impreza. Nie wiem tak naprawdę jak na to spoglądać, bo jest to dosyć dziwne, że w rywalizacji elity mężczyzn startuje sześciu zawodników.
0: No wiesz co, to troszkę chyba z tymi gravelami jest jak z maratonem MTB. Jest Puchar Polski, są Mistrzostwa Polski w maratonie MTB i też ta liczba zawodników nie jest, nie jest nigdy zbyt, zbyt duża. No a grawale No gravel się budzą do, do życia tak naprawdę. Gravel Racing się rozwija. Jak, jak przejrzymy sobie tą listę nazwisk, która tam się pojawiła, to tak naprawdę mamy ludzi z MTB, mamy ludzi z szosy, mamy, wspominając już by Adama Żubera, który został w tym roku mistrzem Polski. Na podium był Michał Kamiński.
1: Warto tutaj dodać, że to jest z dwóch naszych byłych gości w podcaście. Tak, tak,
0: tak, Michał Kamiński też ma za sobą wycieczkę do Singapuru, gdzie brał udział w E-Igrzyskach. Tam też wrócił z sukcesami, bardzo ciekawe też Ciekawy projekt, widać, że UCI mocno eksperymentuje tutaj z, z tym, jak to się dzieje, jeśli chodzi o te wszystkie e e-kolarstwo, bo co bo właśnie, bo jeszcze jeśli chodzi o, o Glezgą, przecież mamy jeszcze EMTB, czyli, czyli wyścig na rowerach elektrycznych.
1: Mieliśmy również Mistrzostwa Polski w Wenduro. Pani Wenduro, wspomnijmy,
0: że Basia Borowiecka obroniła tytuł mistrzyni Polski w, na, na gravelu. I miejmy nadzieję, że tych zawodników zobaczymy później, już za dwa miesiące, na początku października na Mistrzostwach Świata Gravelowych, gdzie no właśnie tu jest to chyba też ta taka... Ten taki dysonans, bo na mistrzostwach świata mamy 170 chyba, albo 180 km dystans, a tutaj Elita jechała 90 km, więc, więc ten wyścig był dużo krótszy, szybszy, więc też może to jest to, to dlaczego to zainteresowanie było ograniczone, no bo dystans no, nieadekwatny do tego, na jakich dystansach się startuje i rywalizuje na świecie. Taki rozgrzewkowy można powiedzieć. No tak, no bo tam całe 3 godziny wyszły chyba, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o czas zwycięzcy.
1: W Enduro no, triumf zdecydowanie najlepszego naszego zawodnika. Tutaj nie było e, żadnych niespodzianek. Mamy dwoje dominatorów, jeśli chodzi o Enduro w Polsce. Tak, Sławek Łukasik, e, zawodnik teamu fabrycznego Yeti, no i również e, Kasia Burek w rywalizacji kobiet, która gościła u nas w studio w reakcji łańcuchowej. Wróćmy
0: jeszcze do Graveli, bo odbył się jeszcze jeden bardzo ważny wyścig gravelowy, jeśli nawet najważniejszy można by powiedzieć. Mianowicie UCI Gravel Series, sponsorowany przez, przez Treka, Gravel Adventure, organizowany przez Maćka Grabka w Środowie Zdroju. Na starcie było ponad 400 zawodników z bardzo wielu krajów.
1: No ja tam chyba ponad 20 to jest, tak, z tego, co tak, gdzieś tak 20, 20,
0: 20 kilka krajów, no i też podium było bardzo międzynarodowe, no bo przecież wygrał Petr Vakocz, czyli jeden z zawodników, który ma na swoim koncie już i ściganie się na szosie w Worturze i aktualny chyba zawodnik w tej chwili Kaniona, jeśli chodzi o MTB. No bardzo mocne ściganie, udało się pa Pawłowi Bernasowi być na podium, trzecie miejsce, a pierwszą dziesiątkę zamyka Adam Adamkiewicz, który dopiero co w ostatni weekend wygrał Tour de Polonia Motorów.
1: No właśnie, wiesz na czym jechał Paweł Bernas? Tym razem jechał na gravelu. Na... Znaczy,
0: na, nawet nie wiem czy na gravelu, bo jechał chyba na, na Giant'cie TCX, czyli, czyli na czyli przełaju, przełaju ale, ale TCX ma to do siebie, że tam rzeczywiście to duże prześwity, ma nawet można 45 spokojnie założyć. także.
1: Skoro jesteśmy przy Bernim i byliśmy już przy Mistrzostwach Świata w Glasgow, to jeśli chcecie Pawła Wspierać, Pawłowi kibicować to 6 sierpnia o 8. Wystartuje w maratonie. W Mistrzostwach A... Europy maratonie. Ja hmm.
0: szczerze, w Mistrzostwach Świata w maratonie.
1: W Mistrzostwach Świata? Tak, A powiedziałem tak, tak. Europy? Nie, 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 nie. A, A po prostu no powiedziałem, okay. że w
0: maratonie. Nie, no, jakby... nie, nie, w Mistrzostwach <laughs> Świata
1: oczywiście. A 30 minut później do walki ruszą panie, mamy trzy reprezentantki, Paulę Gorycką, Michalinę Ziółkowską i Aleksandrę Andrzejewską.
0: Tak, czyli nasze specjalistki od, od maratonów, jeśli chodzi tutaj o Michalinę i Ole. Natomiast wczoraj czytałem informację Henryka Vancini. Też jest jednym z zawodników, którzy wystartują w trzech odmianach kolarstwa, czyli wystartuje i w maratonie MTB, bo w 2018 roku przecież był mistrzem świata. Potem wystartuje w EMTB, jeśli dobrze pamiętam. I, a nie, przepraszam, maraton MTB, short track, i potem cross country, czyli trochę mnie to zastanawia, bo jednak wysiłek, który trzeba wykonać przy maratonie MTB przed wyścigiem cross country, no co da jest to 5-6 dni różnicy, różnicy mhm. no to jednak jest, jest, jest duże obciążenie, a, a jednak tych zawodników, którzy połączą, wykorzystają to, że te zawody odbywają się tak w tak krótkim odstępie czasu w tym samym miejscu jest, jest kilkoro, bo tam też w głowie mamy jakieś nazwiska, które też pojawią się na starcie i maratonu i, i cross country.
1: No chciałbym, żeby Trochę się Brazylijczyk przebudził, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie on jest takim cieniem samego siebie i no nie jest to taki topowy zawodnik, jak był, jak, jak przyzwyczaił nas swoją pozycją, swoją dyspozycją w latach ubiegłych. No tak,
0: na, nadal będuje się w okolicach pierwszej dziesiątki, więc jakby nadal jest to, jest to ścisła strzałówka. Wiem przecież, jak bardzo wyśrubowany jest, jest poziom w, w cross country.
1: Ja cały czas mam ten obrazek jego z Nowego Mesta, kiedy właśnie chyba wygrał short tracka, Taki uszczęśliwiony, zapłakany, no, piękne chwile, piękny obrazek mhm. i, i chciałbym właśnie, e, żeby wrócił do tych czasów aktualnie i pokazał jeszcze na co go stać.
0: No ja tutaj odniosłem się z takim, z takim zapytaniem zapytania do tego łączenia maratonu MTBS z cross country, a przecież... E, Peter Sagan czy Matthew Van wystartują w cross-country kilka dni po starcie na szosie. Tam tych kilometrów tak. będzie jeszcze więcej i ten wyścig będzie trwał jeszcze dłużej niż, niż maraton MTB. Przewiozą się na kole, nie odczują. No, ale pytanie, <laughs> wiesz, myślę, że stajesz pod to na starcie, żeby walczyć o zwycięstwo. Nie, no, jasne oczywiście. Apetyt na tęczę jest. Tym bardziej
1: w takiej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata.
0: Tak, napetyt no, na tęczę ma na pewno tą Pitko, w zeszłym roku czwarty pechowo. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie Nino Shurter, dla którego to mogą być prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa świata, bo coraz więcej wysyła sygnałów, że to będzie już jego ostatni sezon. Aczkolwiek, przeskakując płynnie, widziałem jakąś wrzutkę newsletter organizatorów i K.P.P. z takim pytaniem, czy Nino Shurter na wiosnę 2024 sięgnie po kolejne zwycięstwo? Więc może ciężko ten rower na, na hak odwiesić.
1: No myślę, że ciężko, że ty już jesteś tak wkręcony, no ale wiadomo lata lecą i w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop i pomyśleć o jakichś innych e, rzeczach do robienia. Tak, można startować w wyścigach amatorów.
0: Po, powinniśmy tak naprawdę tutaj powiedzieć chociażby jedno zdanie o tym, co się dzieje w, ostatnio w mediach o dopingu Roberta Karasia. Ja generalnie mam jedno zdanie do powiedzenia. Doping to syf i nie korzystajcie z lekarzy hobbystów. No i chyba nie wiem, czy cokolwiek więcej przychodzi ci do głowy w tej kwestii.
1: No myślę, że w kwestii dopingu powiedziałeś wszystko, ale jeśli jesteście sportowcami, niekoniecznie zawodowymi, chociaż wspomniany przez ciebie Robert Karaś uważa, że nie jest zawodowym sportowcem, tylko sportowym frikiem, bo zdarza mu się jeść batoniki i popijać piwem to pamiętajcie o tym, że warto mieć, nie warto nigdy udawać kogoś innego, kogoś kim nie jesteście, ale warto dbać jednak o swój wizerunek i to jaką postawę chociażby zaprezentował Robert Karaś w kanale sportowym w programie Hate Park, no to jest jednym słowem hamstwo, buractwo, nie bądźcie tacy, nie bierzcie przykładu.
0: No i tyle. Myślę, że Wiele osób się na ten temat już wypowiedziało, my też musieliśmy zaznaczyć jedno zdanie na ten temat i do tego nie wracajmy. Doping jest dopingiem, doping jest zły i tutaj nie ma za bardzo o czym dyskutować. Paweł, może coś przyjemniejszego? No właśnie, nie pojechaliśmy do Rząśnika, ale byłeś w Trójmieście. Tak, no byłem. Jak smakują rok później ścieżki, które są już legalne?
1: Smakują wybornie, tym bardziej, że miałem nie, niedopompowaną oponę, i już na pierwszym zjeździe stwierdziłem, że fajnie by było skorzystać z pompki, ale nie masz ani pompki ze sobą, ani nabojów. Co ty, jesteś prawdziwym kolarzem, nie jeździsz z niezbędnikiem? Nie korzystam, bo mnie pecho mija szerokim łukiem. Z dużo ważą przyznaję. Tak, i akurat jadąc tam, byłem umówiony z innym kolegą, którego poznałem w zeszłym roku, właśnie na ścieżkach. I spotkałem przez przypadek Patryka Wilczynga, który został moim jakby przewodnikiem. No zapytałem czy ma pompkę, on mi powiedział, że na górze tam przy rozjeździe tych głównych tras jest taka stacja naprawcza. Super pompka wkomponowana w, w pień drzewa, więc mogłem się dopompować. Dodatkowo inne narzędzia. Wszystkie trasy są rewelacyjnie oznaczone. No super, jest wiesz, rozgraniczenie, znaczy, oczywiście nazwa, jest informacja, poziom trudności od T1 najprostszej po T5, która jest najtrudniejsza. Jakiś tam chyba numer telefonu, przeszkody też są zaznaczone. Także... Czy czułeś się jak normalnym takim bike parku z
0: pełną informacją, infrastrukturą, narzędziami ze wszystkim?
1: Tak i przede wszystkim czułem się tak, że gdybym był tam pierwszy raz i do tego sam, to bym sobie poradził, bo pierwszy raz no, potrzebowałem przewodnika. E, chyba wtedy pod swoje skrzydło wziął mnie i Tracz. E, fajnie pojeździliśmy. Przepraszam. A tutaj e, śmiało można sobie dać radę i mega polecam to miejsce. Naprawdę tam jest tak dużo serca i pracy włożone. E, no Ciężko było no właśnie, stamtąd bo w środku, wyjechać. W
0: środku sezonu z niektórych miejscówek singlowych czy, czy bike parkowych płyną sygnały, że, że trasy są już mocno zniszczone, mocno wyeksploatowane. Jak to tam wygląda w, w mieście?
1: Ja nie narzekałem. No tam jeden lokales mówił mi, że gdzieś czasem coś widać. Trochę się też skarżył na ludzi na e To w kontekście też tego, co Ty udostępniłeś na grupie single Singletracki w Polsce. Informacja od właśnie Bigfoot Works, na jakich rowerach jeździć. Dopuszczalne są elektryki. On akurat powiedział mi o tym, że często ludzie na e wjeżdżają Ci na koło i gdzieś Cię tam poganiają. No wiadomo, im jest trochę łatwiej. A w poście udostępnionym właśnie przez, przez ścieżki, przez bike park no była informacja, żeby nie jeździć na hulajnogach elektrycznych, na tych takich rowerach downhillowych, na których nie musimy pedałować. Wszystkie rowery napędzane siłą mięśni są mile widziane. No była tam uwaga, że to nie są ścieżki pod nie wiem, szosę, rower trekkingowy czy nawet gravela, ale, ale właśnie tak to wygląda. Okej, okay, okej,
0: okay. może powiemy, zarzucimy hasło, że będzie można nas gdzieś spotkać na niedługo, za parę dni, czy zostawiamy to na następny odcinek, żeby było już... Żeby gdzieś nas będzie można spotkać i bynajmniej nie będzie to rząśnik. Nie będzie to rząśnik i będziemy jeździć na rowerach za parę dni. Tak. No i może się gdzieś spotkamy. Najwyżej będziemy śledzić nasze social media, będziemy na pewno informować, rzucać informacje. Miejmy nadzieję, że i pogoda dopisze i, i trafimy w fajne miejsca.
1: Tak, no ja słyszałem, że dlatego teraz w Warszawie jest tak pochmurno i wypaduje się, że tak powiem, żebyśmy właśnie za kilka dni mieli piękne słoneczko i cieplutko. Fajna pogoda, fajne warunki
0: były w tym roku na Sudetem MTB Challenge. Śledziłem ten wyścig, 19 edycję. Każdego dnia z dużej galerii Bike Life wrzucałem małą zajawkę i na fanpage, i na, i na Instagrama. Bardzo też, można powiedzieć, międzynarodowy wyścig. Na podium ledwo się zmieścili Polacy, szczególnie na długim dystansie. Tutaj rzeczywiście brylowali Belgowie i Niemka, jeśli chodzi o, o ten długi dystans. Fajna pogoda, fajny, fajny kompromis między jazdą po dzikich naturalnych szlakach z komponowaniem elementów Glacensis. No i za rok 20. edycja, Marcin, ja myślę, że to jest taki naprawdę dobry sygnał, impuls do tego, żebyśmy no,
1: nie tylko postanowili, ale, ale przekuli czyny. No Paweł, rozmawialiśmy jeszcze przed uruchomieniem mikrofonów o tym ja jestem za tym, żeby złożyć tu taką oficjalną deklarację, no bo to, że z rząśnikiem nie wypaliło, to przecież jeszcze się nic nie stało, bo my tam pojedziemy, nie, no, prędzej czy później. Skończy, Rząśnik nam nie ucieknie, no co innego impreza, która jest na sztywno umiejscowiona w kalendarzu, ona może uciec i wtedy e, no na pewno był, byłoby what te shame. E, no i
0: ja myślę, że to taka 20. edycja Sudety MTB Challenge, z mojej perspektywy, myślę z perspektywy wielu osób, to jest taki no nie wiem, ukoronowanie tego, co się przez ostatnie 20 lat w polskim MTB działo amatorskim, bo naprawdę wiele osób tam startowało, wiele osób ma niesamowite wspomnienia. No, myślę, że dla wielu osób pozycja obowiązkowa, a dla nas myślę, że no taki ostatni dzwonek. Halo panowie, no, Dla nas debiucik. Debiucik, debiucik. A jak debiutować to na grubo. No to jedziemy. No to jedziemy, postanowiono. Jeszcze muszę z żoną pogadać, bo to jest jakby nie było tydzień wyjęty.
1: No to wiesz, zawsze można to jakoś połączyć. Rodzinny wyjazd, po wyścigu czas dla rodziny, Tak, w po wyścigu, wyścigu czas umierasz, dla ciebie. Po,
0: po wyścigu umierasz i mówisz żonie, że to, to dalej się zajmuj
1: dziecko. No jak, dzieci to wiesz, to tutaj masaż robią, Tak, tak, Michał oświatkowski ostatnio wyrzucił zdjęcie właśnie, jak córka tam go masuje po, 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 po którymś etapie Tour de Pologne. No właśnie, widzisz, to można, to można łączyć. Jak jesteśmy przy Michale Kwiatkowskim, to dorzućmy do tego Andrzeja Cinka i, i w ich social mediach pokazały się zdjęcia, gdzie obaj panowie w przyczepkach właśnie jeździli trening ze swoimi pociechami. Znaczy oni nie jechali w przyczepkach, tylko jechali z przyczepkami. Tak, tak, tak. Ale może się role odwrócą. No, prędzej czy później.
0: Ktoś tu będzie mocniejszy, chyba że dzieciaki nie pójdą w kolarstwo.
1: Paweł Powiedzieliśmy... <grychy> byliśmy ostatnio w elektrowni po Wiśle.
0: No tak to jest taki milestone można powiedzieć. Kamień Milowy jeśli chodzi o polskie kolarstwo, zobaczymy co z tego wyjdzie na dłuższą metę. Rzeczywiście Polski Związek Kolarski pozyskał sponsora strategicznego polskie kolarstwo, to się tak nazywa czyli firma INPOST grupa Integer. Jest od, od kilku dni oficjalnym sponsorem. Co prawda no ten, ten, ta umowa jest na razie krótka, taka próbna, do końca tylko 2023 roku, no ale już dzięki temu e, gdzieś tam największe na wsparcie mogła liczyć reprezentacja Polski, która statuje w, w tej chwili w Tour de Poloń. E, po raz pierwszy chyba w historii w ogóle. Zawodnicy mogą liczyć na nagrody finansowe, za medale, które potencjalnie wywalczą na mistrzostwach świata, które się właśnie rozpoczynają. Czy mamy szanse medalowe? Kilka jest. Ja tutaj z perspektywy Kolarstwa Górskiego oczywiście wspomnę Natalię Grzegorzewską. Mamy jakieś szanse medalowe na torze? Na szosie, powiem szczerze, nie wiem, ale no może będzie jakaś
1: niespodzianka. No właśnie, na to też trzeba liczyć, można liczyć, bo to jest sport, a w sporcie zdarzają się niespodzianki. Powiedziałeś o tych nagrodach finansowych. To też powiedzmy może o kwotach, żeby też tak. było wiadomo, bo to zostało spowiedziane otwarcie. To są widełki
0: od 5 do 10 tysięcy złotych, czyli zakładam że głównie 5, 7,5 o 10 tysięcy, czyli
1: brązowy, srebrny i złoty medal. Tak, no i jak się dobrze przypatrzycie, to chociażby już zawodnicy reprezentacji Polski na turde poloń, które rozpoczęło się przed paroma dniami, są obrędowani logotypem
0: impost. Tak, i ten InPost też będzie tą, ten, jakby tą współpracę wykorzystywać, więc mamy tutaj też duży potencjał do tego, żeby z kolorstwem po wyjść troszkę bardziej do mainstreamu. Nie wiemy dokładnie jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało na dłuższą metę, In post po mistrzostwach świata będzie też jeszcze mocno obecny w Grand Prix na Torze, który będzie odbywał się chyba we wrześniu w Pruszkowie. No i też jakby ta współpraca jest też efektem tego, że no jest coraz większe światełko w tunelu, coraz jaśniejsze, że rzeczywiście Polski Związek kolarski wyjdzie na prostą, jeśli chodzi o zobowiązania, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe. Cały czas ten 2017 rok ciąży tutaj. No i oczywiście rozwiązany zostanie problem toru i zadłużenia poprzez prawdopodobnie przeniesienie go do Centralnego Ośrodka Sportowego. No ale to wszystko jest proces, to wszystko trwa, wymaga czasu. Bądźmy cierpliwi, trzymajmy kciuki. Obaj rozmawialiśmy tam na miejscu właśnie z, z ludźmi z Polskiego Związku Radzieckiego. Jest optymizm, jest determinacja. Kibicujmy, wspierajmy. Ponarzekamy, jak, jak nie dowiozą.
1: No na razie też trzeba dodać, że chyba trzeba tak stwierdzić, bardziej widać takie ukierunkowanie impostu na kolarstwo szosowe i na kolarstwo torowe, ale gdzieś po cichu liczymy, że kolarstwo górskie, być może przełajowe, gravelowe też poczują... No zobaczymy, I
0: post. No zobaczymy jak, jak, to, jak to
1: wygląda. Na razie, na razie wiem po prostu,
0: że to były, to były środki, które mogły lepiej zafunkcjonować reprezentacji Polski na wspomnianym Tour de Pologne, e, które powoli dobiega końca i, e, i oczywiście tutaj no, ten tor. Tor jest rzeczywiście no, oczkiem w głowie. E, za, od, od zawsze powtarzane jest, że potencjał medalowy, jeśli chodzi o dyscypliny torowe olimpijskie jest największy więc więc wiadomo, że tutaj e, to jest jakby najbardziej dopieszczona odmiana kolarstwa, no ale nam najbliżej sercem do kolarstwa górskiego, więc miejmy nadzieję, że e, torowcy i szosowcy dowiozą i, i w przyszłym roku MTB też będzie miało z tego korzyści, a trzeba też przyznać, że MTB jakby no, na dzień dzisiejszy jest całkiem nieźle zaopiekowane. Już tak wspomnieliśmy od e, kilku tygodni kadra juniorska i młodzieżowa jest e, we Włoszech na zgrupowaniu, więc. E, Wszyscy są tam dobrze zaopiekowani, przygotowują się do Mistrzostw Świata. Dopiero co odbyły się, odbył się festiwal, jak się nazywa, to co było w Mariborze?
1: Letni festiwal olimpijski młodzieży, tak, jakoś tak. tak.
0: Tam mieliśmy Maxa Matyjasika i Marysię Ambruszkiewicz. Max bardzo dobre piąte miejsce, przez chwilę jechał nawet na pozycji medalowej. No to tak, są, tam, tam to są, nie była
1: duża strata, tam było chyba 4 minuty do zwycięzcy. Tam było, znaczy tam było tak, że przez połowę wyścigu to były
0: sekundy, a potem już jak tam ta stawka się rozjechała. Natomiast no, to oni pojechali jako reprezentacja Polski pod opieką Marty Turoboś, która jest selekcjonerem tutaj kadry. Teraz z kolei rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, juniorów młodszych tak? i młodzików we Włoszech i tam mamy bardzo, ale to bardzo liczną reprezentacje, nawet nie Polski, bo tak naprawdę tam jest reprezentacja polski, ale też kluby mają swoich, swoje składy, jest WKK, jest Kamyk, jest Feniks, także, także tych zawodników tam jest bardzo dużo. Wczoraj była czasówka, dzisiaj, dzisiaj już są chyba sztafety. Tam jest tych zawodników naprawdę tyle tylu, że podziałka na kategorie wiekowe jest per rocznik. Na przykład jak mamy juniora młodszego, który jest dwuletni czy, czy młodzika, to tam jest per, per, per rok, no bo w każdej kategorii jest po 200 nawet czasami 300 zawodników. No tak
1: i ja wczoraj czytałem wpis na Facebooku Czarka Rzeszczyńskiego, tata jednego z zawodnika Warszawskiego Klubu Kolarskiego i tam było napisane, że Właśnie dzisiaj sztafety i chyba 137, 137 sztafet będzie wystawionych. One w tym samym czasie oczywiście startują, więc można sobie wyobrazić jaki tam może być kocioł na trasie, jakie mogą być przestoje, jakie mogą być korki, jeśli nie jesteśmy gdzieś tam z przodu.
0: To na szczególne wyróżnienie w tym całym kilkudziesięcioosobowym składzie naszych, naszej reprezentacji jest na pewno wynik Piotka Hankusa który w, w liczbie 271 zawodników poniżej 17 roku e, zajął 9 miejsce. Zajął, znaczy, wygenerował 9 czas w jeździe, w jeździe indywidualnej na czas. Świetny wynik. E, I 16 czas Natalii Piruk e, też na 142 zawodniczki, u 15, bo to są z kolei młodziczki. I w efekcie tego tutaj w, dzisiaj będą startowali w sztafetach jest Natalia Piruk z Kacper Zygmuntowicz i Michał Struzik z WKK połączone jako piąta sztafeta, jako ósma Marysia Abruszkiewicz, Piotr Hankus i Max Matyjasik. To myślę, że naprawdę jest potencjalnie najmocniejszy, najmocniejszy skład. także. Czekamy na wyniki i, i będziemy na pewno Was informować. Zapraszam na mtbxc.pl, tam na pewno wszystkie informacje na bieżąco, w miarę możliwości będę wrzucał. Końców sierpnia kończy się, można powiedzieć, przerwa od krajowego ścigania z, z kalendarza PZKOL-UCI. Wraca Puchar Polski w Cross Country, 20 sierpnia Boguszu w Gorce, 2 września Głuchołazy, i 16 września finał Pucharu Polski w Jastrzębiu Zdroju. Wybierasz się? Tak, jestem, będę obecny na wszystkich tych imprezach. Zapowiada mi się bardzo intensywny czas, bo spływają różne zaproszenia. Jest też czas premier różnych kolekcji rowerowych na przyszły rok. Także, także no naprawdę zapowiada się bardzo intensywny czas.
1: No ale to dobrze, przynajmniej nudno nie jest w życiu.
0: Nie, absolutnie, absolutnie. Tutaj też może wspomnimy o, o gravelach, bo rzeczywiście początek sierpnia jest mocno upakowany, jeśli chodzi o kalendarz gravelowy. Właśnie już dzisiaj startuje Bałtyk Bieszczady Tour w wersji gravelowej. Startuje jutro Graw Magedon. Pojutrze startuje Polish Bike Tour Polska 3200, czyli to jest ten, ten dłuższa wersja, dookoła i w tym samym czasie też z Żywca startuje Polish Bike Tour Zachód 800, także, także naprawdę napakowany kalendarz, tym bardziej, że jeszcze następny następnego dnia, 5 sierpnia startuje Poland Gravel Race. Ale te, te... To wszystkie imprezy są w jeden weekend de facto. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć imprez ultra w, w jeden weekend. To
1: 3200, co powiedziałeś, to jest też wyścig gravelowy?
0: Znaczy, no to jest taki off-road też, uh -huh. tak, bo to, to nie, nie jest szosa, to, to nie jest e, ani race through Poland, ani, ani jakiś wyścig szosowy, tylko to też podchodzi pod, e, bo to jest de facto połączona trasa chyba tych, bo Polish Bike Tour to jest Polish Bike Tour Bałtyk, Góry, okay. Zachód i Wschód. No i chyba to jest po prostu spięte jako, jako jedno w 3200 uh -huh kilometrów tutaj na Polish Bike w Triumfatorek ma dwukrotnym już w tym sezonie jest Tomasz Szczęsny, który był jednym z naszych pierwszych gości, także pozdrawiamy i też zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Tomkiem. W drugiej części sierpnia Kowal na kole, w Koszencinie Gravel Racing, to akurat jest krótki, krótki dystans, potem jest jeszcze Carpathia Divide. Warta 800, Robinsonada, Toruń, bo na, na, na końcówce lipca mieliśmy Robinsonadę w Warszawie tutaj w, na terenie między innymi Kampinoskiego Parku Narodowego. Potem jeszcze jest Warta Gravel, Ultra Gryfus, to już jest wrzesień, a ja tylko tak jako małą kryptoreklamę, autopromocję zapraszam na Great Lakes Gravel ostatni tydzień września oprócz ultra to jeszcze klasyk, zdążymy to jeszcze zdążymy. Klasyk, klasyk na dystansie 160 km czyli 100 mil będzie takie tak jak tu kiedyś właśnie Krzysiek Michałek wspomniał, że to 100 mil to jest takie minimum żeby wsiąść na gravela więc robimy 100 milowy wyścig z Mikołajek do Mikołajek Powiedz coś o swoim breidaku poza tym że pozytywnie go wspominasz Pogoda wkładu opisała. Pamiętam, że byłeś lekko zaniepokojony, dojechałeś w strukach deszczu nie? i chyba w ogóle ten
1: przed, dzień nie. przedstartowy był taki w Znaczy tak, dzień przedstartowy to była ulewa, ale sam wyścig pogoda rewelacyjna. Cieplutko, chociaż byłem chyba jednym z niewielu zawodników, który nie zabrał kompletnie nic, jeśli chodzi o odzież. Nie miałem nogawek, rękawek, nawet wiatrówki i nie wiem, ubzdurałem sobie, że w nocy będzie 20 stopni. A było? A było 11-12, więc gdzieś tam trochę było mi chłodno na zjazdach. Na podjazdach było mi tak już gorąco, że po prostu miałem ochotę się rozbierać, więc uważam, że gdzieś to się tam wyrównało. Nie no, bardzo fajny wyścig. Cieszę się, że bez żadnych problemów. Eee, pojechałem też na pożyczonym rowerze na Giant Revolt X Advanced 0. Jak,
0: jak, jak się jeździ na rowerze gravelowym z amortyzacją i droperem?
1: Rewelacyjnie.
0: Ale skorzy skorzystałeś kiedykolwiek z tego dropera?
1: Z dropera skorzystałem dwa razy tylko dlatego, żebym potem nie mówił a trzeba było go wymontować i wsadzić normalną, tradycyjną sztycę. E, więc odhaczyłem jakby użycie, ale amortyzator rewelacja, słuchaj. Zjazd po jakichś dołach, kamieniach. No nie musisz tak naprawdę uważać na nic. Lecisz po prostu jak czołg. Mm -hmm. Opony, pięćdziesiątki, odszczekałem już te swoje słowa, które kiedyś e, mówiłem, że jestem w stanie nadrobić techniką, e, brak szerokiej opony u siebie w przełaju. No nie, to jest taki komfort, lecisz po wszystkim e, jak czołg.
0: A prowokacyjnie zapytam cię, to już prawie był rower górski. Taki prosty rower górski.
1: Wiesz co, bardzo dużo osób tam chciało go podotykać, chciało się przejechać, chciało zobaczyć, pytało po co. I ja uważam, że taki rower jest idealnym połączeniem, kiedy, nie wiem, albo masz ograniczony budżet, albo masz ograniczone miejsce i szukasz jednego roweru, na którym będziesz w stanie, nie wiem, pojechać gravelowy wyścig, pojechać takie ultra, wyskoczyć sobie na single i niewiele gorzej pojeździć niż na MTB. Czy to? Jeszcze bardziej uniwersalny niż grawal, o którym się mówi, że jest uniwersalny. Tak. Jeszcze do tego elektryczna przerzutka. No rewelacja. No, nie wiedziałem później, jak na moim bunie się zmienia biegi. <śmiech> <śmiech> Zrobiłem na nim 900 km Tam w, krótkim, w krótkim czasie i, i naprawdę się od tego odzwyczaiłem. A jeśli jesteśmy przy imprezach, to kończymy niebawem. Wsiadam w samochód i jadę. No właśnie, chciałem Cię podpytać.
0: Żebyś powiedział coś
1: więcej o swoich
0: planach na najbliższy weekend, bo nagrywamy w czwartek rano, a już
1: w sobotę startujesz. Tak, no ostatnio jestem bardzo spontaniczny. To ultra 600 km urodziło się na bodajże dwa tygodnie przed startem, a teraz na 12 dni przed startem podjąłem decyzję o powrocie na cross triatlonowe ścieżki. Także w sobotę wystartuję w Mistrzostwach Polski. Amatorskich. E... Tak, ale tam jak to, jak to Open wygląda? też jest. E... No w kategorii wiekowej, tak? 30-39. Mm -hmm. Jeszcze się łapie. <głosy> Zobaczymy. No, to jest to nowość trochę dla mnie, bo jest to sprint. E... Właśnie jakie są dystansy? 750 metrów w wodzie z wyjściem z wody na kilkadziesiąt metrów, czyli dwie pętle. 22 km na rowerze. Na tych 22 km, jak rozmawiałem ze znajomym, jest bodajże 700 metrów przewyższenia, więc to wygląda jak solidny uphill, szczerze mówiąc. No tak, tak. A ja nie mam wagi podjeżdżacza. Ale to
0: jest, to jest taki teren, że je bierzesz rower górski, czy bierzesz
1: przełaję Nie, ja biorę rower górski, bo jest tam sporo takich autostrad ale występują też spore nawet kamienie, więc, więc musi to być rower górski i potem 5 km, czyli dwie pętle po 2,5 wokół, wokół jeziora. Okay. Zresztą też nasza gościni Basia Borowiecka w zeszłym roku tam została mistrzenią Polski. W w elicie, czy nam w kategorii profesjonalistów. Ktoś powiedz, gdzie to się odbywa i gdzie można zbić piątkę i zrobić sobie selfie z górnikiem. <laughs> zapraszam do bielawy doping, zawsze mile widziany, mile słyszany. Doping kibiców. Tak, tak oczywiście, oczywiście. A to tak dwuznacznie brzmi w języku polskim. Nie nie nie, 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 doping kibiców oczywiście, także zapraszam, start jest o 12.00.
0: Start jest masowy? To jest jeden start czy kategorie, czy to jest jakoś rozdzielone na jakieś sektory, kategorie?
1: Nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Fajnie chyba by było jakby to było podzielone już na kategorie, bo wiedziałbyś... Pierwsza jest woda, pierwsze pływanie oczywiście. Tak, tak. Wiedziałbyś z kim się masz tam potyczkować. Mhm. Zobaczymy. No gdzieś tak ostatnio zacząłem się zastanawiać czy nie wrócić do cross triathlonu. Mało startów jest co prawda w Polsce, a wyjazdy za granicę oczywiście się wiążą z kosztami, więc to nie. Jak mnie się wkręcisz, odpycha. to możesz
0: próbować potem no, zrobić tego dziesięciokrotnego, bo już król zeternizowany.
1: <laughs> już lecę, już, już wracam do domu i przed wyjazdem jeszcze się zacznę pakować na ten wyjazd.
0: Ja z kolei na weekend planuję grawelową stawkę, taką trochę dalszą. Mamy w planach do przejechania. 250 km, Dalszą, Może ale znaczy, koleżeńską. Koleżeńską, oczywiście, koleżeńską ustawkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo niestety prognozy nie rozpieszczają. W, cały czas w tych prognozach jest dużo deszczu. Tak też myślę w kontekście chociażby gra w Magedonu, który też odbywa się w Szklarskiej Porębie, nie tak daleko w mnie będziesz. Prognoza na weekend to jest 15 stopni w ciągu dnia 7-8, 6-7 chyba w nocy i prawie co czas opad deszczu, więc... Więc no zobaczymy, jak bardzo ten, ta pogoda wpłynie na moje plany, twoje plany i, i przeżycia ludzi, którzy będą startowali w tych imprezach gravelowych w ten weekend.
1: Nie pomylę się, jeśli powiem, że Krzysiek Księkiewicz jedzie gra w Magedon w tym roku. Nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi, mi się... też tak obiło u uszy, ale chyba coś miał, za cicho chyba w planach, niego.
0: ale, ale chyba, chyba to się w końcu roz, roz, rozmyło. Nie wiem, szczerze mówiąc. No, na liście startowej jest ponad 500 osób, czy ponad 500 osób. Jest naprawdę duża frekwencja. E, chyba 320 na długim dystansie e, i coś koło 180 na, na krótkim dystansie. Także... Także naprawdę e, duża frekwencja. No widać, ludzie nie boją się gór, lubią, lubią wyzwania. E, na PGR też jest coś koło, coś ponad 300 osób zapisanych z tego, co widziałem. Także... To już im
1: współczuję.
0: Ale, ale jazda w deszczu, e, jazda przez tyle godzin, no to jest, e, to jest mega,
1: mega. No taka facet. prawdziwa próba charakteru.
0: Tak, tak, tak. tak. No ja pamiętam, e, jak zaczynaliśmy organizację pierwszych imprez e, gravelowych, e, e, pierwsze Great Lakes Gravel, które było się przy fantastycznej pogodzie, to Robert Jani, który jest odpowiedzialny za tracking, za BB-trackera. Doświadczony organizator, bo przecież Bałtyk Bieszczady to jest, to jest jego, jego projekt, który ma już wieloletnią tradycję. Powiedział, że jeśli jest ładna pogoda, to dnf -y są na poziomie 10%. Jak jest zła pogoda, to nawet 50% i więcej wycofuje się z, z rywalizacji. Także no zobaczymy, jak tutaj się potoczy. No wiemy też dobrze, że prognozy pogody są coraz mniej przewidywalne i coraz mniej jakby wiarygodne. Często się ta prognoza zmienia z dnia na dzień. Więc, więc tutaj też trzymajmy kciuki jednak, żeby to było dobre, fajne przeżycie dla ludzi i żeby sprzęt przeżył, no bo przecież wiemy, jak w taką pogodę sprzęt się bardzo szybko zużywa i, i wymaga potem generalnego remontu.
1: No pamiętam. Sudał je w zeszłym roku Musiałeś i problem z klockami.
0: Ale w tym roku wszyscy przyjechali, może nie wszyscy, ale większość przyjechała z nadmiarem klocków zapasowych i nikomu nie było
1: potrzebne. Więc... Potem masowe zwroty w sklepach albo trzymanie na czarną godzinę. Tak. Paweł, ty wczoraj ogrzewałeś się w blaskach kamer, lamp mikrofonem. Zmuszasz mnie do kolejnej autopromocji. Oczywiście, trzeba. Proszę, to jest twój
0: czas. To jest mój czas. To jest mój czas. Wiesz co? Sprawdziłem, jak bardzo wygrzałeś fotel, czy był jeszcze ciepły, bo byłeś tam pół roku temu gdzieś mniej więcej chyba. Byłeś w strefie rowerowej. Nie,
1: ja byłem w zeszłym roku.
0: A, to już tak szybko zleciało. To tak Widzisz. właśnie
1: niestety ten czas leci i dlatego mamy dzisiaj właśnie A dlatego Musiałem zacząć nowa. <laughs>
0: Tak, byłem. Zaproszony, zostałem zaproszony do strefy rowerowej, do studia Centrum CentrumRowerowego.pl na rozmowę. Wyszedł z tego trochę, jak na koniec z Markiem żartowaliśmy, trochę rachunek sumienia, bo chyba pierwszy raz miałem okazję i pewnie się zostałem w takim pozytywnym znaczeniu zmuszony do tego, żeby spojrzeć na te ostatnie kilkanaście lat swojej kolarskiej działalności i o tym opowiedzieć i samemu też się z tym zmierzyć. Także, Także naprawdę... Bardzo ciekawa rozmowa. Rozmawialiśmy ponad półtorej godziny, zleciało bardzo szybko. No a premiera odcinka już dzisiaj o 18, więc de facto może ktoś przesłucha tą rozmowę szybciej niż przesłucha samotną ucieczkę, która będzie dopiero miała premierę o 20.
1: <grytanie> Zobaczymy. Jeszcze na koniec taka informacja. Niestety koleżanka Gosia znana na Instagramie jako Histeria jedzie ostatnio Zderzyła się z mm, samochodem dość mocno ucierpiała. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować jej wpis e, z Instagrama. Miałam zderzenie z samochodem. Cieszę się, że stało się tylko tyle, czyli złamanie trzech kręgów w odcinku szyjnym, złamanie lewej kostki, złamanie prawego ramienia i uszkodzenie śledziony. Nie przesadzę mówiąc, że kask uratował mi życie. Mam najlepszą możliwą opiekę dzięki służbom medycznym w Holandii oraz rodzinie i Piotrusiowi. Trzymajcie za mnie kciuki, abym szybko wróciła na rower. Histeria jedzie na Instagramie, w jej bio znajdziecie link do zrzutki. Jak możecie pomóżcie, bo Gosia była ubezpieczona, ale jednak ubezpieczenie nie wszystko niestety obejmuje, a leczenie po takim wypadku, po takim zdarzeniu wiąże się naprawdę z gigantycznymi kosztami.
0: I to bardzo długo trwało, właśnie o tym, co powiedziałeś, teraz przywołałem sobie wczoraj wrzutkę, kolejną Rity Malinkiewicz na jej storiesach, gdzie od wypadku minęło chyba już trzy lata, jeśli dobrze się nie mylę, dobrze nie mylę albo dwa, albo
1: trzy lata. Wydaje mi się, że dwa, bo ostatnio też publikowała to orzeczenie sądu. Tak, to
0: może dwa lata. W każdym razie, w każdym razie no jakby cały czas trwa rehabilitacja, cały czas trwa praca. Więc powrót do, do dyspozycji to jest naprawdę bardzo długa, bardzo długa droga niezależnie od kontuzji, prawda, więc, więc tutaj to wsparcie rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo, potrzebne. Ja mam też jeszcze jedną, no niestety jeszcze, jeszcze gorszą, naprawdę tragiczną informację. Kilka dni temu pisałem o tym, że 17-letni Magnus White, amerykański zawodnik cross country i przełajowy, Niestety podczas treningu w trakcie przygotowań dla Mistrzostw Świata w Glasgow został potrącony przez kierującego autem i niestety wskutek tych obrażeń zmarł. Także jedna z wielkich nadziei naprawdę amerykańskiego kolarstwa. No niestety nie dożył 18 roku życia. Bardzo, bardzo smutna historia tych wypadków. Niestety jest, jest bardzo dużo. Trzeba mieć oczo dookoła głowy. No i może dlatego często się powtarza, że jeśli trenujesz jako młodzież, najlepiej rzeczywiście wybierać rower górski, jechać do lasu, bo to ryzyko kolizji jest wielokrotnie mniejsze niż, niż tenik na szosie.
1: No ja się tutaj poprawię, bo wypadek Rity był już faktycznie 3 lata temu. Naprawdę szybko ten czas leci. Fajnie, oczywiście zajmuje rehabilitacja dużo czasu, ale widać gdzieś u Rity te postępy. Ona już nawet zaczęła jakieś bieganie, więc fajnie w dobrym kierunku to podąża. Powiedziałeś przed chwilą o tych treningach. No to tutaj mogę przywołać Malwinę Krzyczkowską, która bardzo często publikuje w swoich social mediach właśnie treningi na szosie, gdzie jedzie z tatą, który jedzie za nią samochodem. Ten samochód jest jakoś tam oznaczony napisem. Żółty kogut, jakiś napis tak, trening, trening kolarski mm -hmm. i fajnie i wszyscy są zadowoleni i jest bezpiecznie. Także apelujemy tutaj do Was, no uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, zawsze jeździmy w kasku, bez wyjątków.
0: Na koniec pozytywnie. Dzisiaj pierwsze zawody w Mistrzostwach Świata w Glezgą. Śledźcie na bieżąco wszystkie portale kolarskie. O szosie na pewno na rowery, orki na szosie.pl, o kolarstwie górskim na mtbx.pl. Na pewno też swoje akcenty na temat szosy będzie rzucał również Marek Tyniec. Także śledźcie media, oglądajcie, bo to jest wielkie kolarstkie święto. Będzie fajnie, będą
1: dobre sportowe emocje i słyszymy się już za niedługo. Za niedługo i miejmy nadzieję, że ten format Mistrzostw Świata się sprawdzi i w kolejnych latach też będziemy mieli taką imprezę, w której zarówno sympatycy jazdy terenowej i szosowej i tych bardziej niszowych odmian kolarstwa znajdą coś dla siebie. No właśnie, na koniec ostatnia informacja a propos tych multidyscyplinarnych mistrzostw świata.
0: Kilka dni temu UCI podało kalendarz wstępny na 2024 rok, gdzie po raz pierwszy znajdują się oficjalne mistrzostwa świata w Enduro. Nie wiadomo gdzie się jeszcze odbędą, ale w Europie, więc może te kolejne multidyscyplinarne będą rozszerzone właśnie jeszcze
1: o Enduro i gravel. O. No to zobaczymy. Paweł, jeszcze na koniec ja tylko wyjrzałem przez okno. Ty przyjechałeś na rowerze. Czy masz kurtkę? Nie, od takiego deszczu się nie moknę. Okej, okay, bo ja przyjechałem na skuterze i mam tylko bluzę. No to zobaczę, czy jak dojadę do domu, to nie będę mokry. Z Dziękujemy same. bardzo i słyszymy się już niebawem w kolejnej rozmowie z gościem, a za miesiąc w ósmej samotnej ucieczce. Ósma samotna ucieczka za mniej niż miesiąc. Do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć. Cześć.